0: Una de Vaqueros, un podcast donde leemos cuentos. Muy buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos a este programa que se llama Una de Vaqueros. Mi nombre es Israel García. Y el día de hoy tenemos una edición especial ya que celebramos el cumpleaños número 77 del gran José Agustín. Hoy lo homenajeamos con una selección de textos narrados por su servidor que esperemos les guste. Esto que a continuación leeremos viene en su libro de cuentos completos editado por De Bolsillo se llama Es el cielo por lo pronto me han puesto en este cuarto fui asesinado con crueldad y no recuerdo cómo llegué a este sitio no hay nada paredes desnudas y una puerta que lleva un patio interior de bardas altas lo sé porque ahí estuve antes muy poco tiempo por suerte es un cielo de luminosidad pareja nada más, pesa y mucho. Al poco rato de estar afuera, una presión uniforme se asienta sobre todo el cuerpo. Empuja hacia abajo, aplasta. Uno podría comprimirse allá afuera. Hay otra puerta, pero está cerrada. Sé que lleva unas escaleras. Allá arriba, por primera vez, hay ruidos. Voces agresivas, feroces, muerden la vaciedad de ese cuarto. Golpean a alguien. Qué gritos terribles. Tres detonaciones lo mataron, de nuevo el silencio, salvo el ruido del chorro persistente, como si alguien orinara, no sé cómo se le puede llamar a esto, pero agradable no es, yo sigo siendo en la misma cáscara Luida. me pasaron a una sala forrada de negro, con un gran cristal, cuarta pared, me recuerda a un estudio de grabación, con su cabina, del otro lado hay especialistas, académicos, a punto de examinar a alguien, ocupan una larga mesa con forma de té. En un extremo se encuentra el que va a examinarse. Hay público. Me gustaría presenciar el examen en ese salón, que tiene mucho de juzgado. Una dulce idea me llega. Yo me examinaré. Me corresponderá enfrentar a ese grupo de gente docta, que a juzgar por las apariencias no parece extraordinario. Un estremecimiento calienta a esta vieja corteza. Me excita la idea de confrontar mis ideas, mis conocimientos, mi genio. ¿Por qué no con los hombres del otro lado? Aquí propiamente estoy en una sala de espera, donde los examinantes se relajan, se concentran, se preparan. Pero no es mi caso. Mi mente siempre está en orden. Las ideas solo esperan el llamado. Bueno, debo reconocer que en ocasiones soy yo quien llega tarde a ellas. Extravió el camino o llego ansioso, sin la energía necesaria. Y ellas no se manifiestan. Por eso es infrecuente. Por lo general, las ideas surgen cuando deben y deslumbran por su brillantez, la solidez de su estructura, el filo de sus armas. En estos momentos, desde un rincón de mí mismo, constato cómo me giganto, no quepo, mi estatura llega a los techos. Esta parte se ilumina, y ahora lo que tengo a mi derredor es el mismo cielo bajo el que estuve antes: gris, parejo, opaco, liso, muy cercano. Del otro lado, la gente espera. El frío es insoportable. En segundos me ha dominado. No entiendo qué ocurre. Yo ya había pasado por esta fase. El cielo me viene encima. Más bien se trata de la presión del cielo, de la atmósfera, de lo que sea. El enorme peso me encorva, me dobla, flexiona mis piernas heladas. Ya no puedo mover hacia ningún lado. El frío me carcome, el peso del cielo me aplasta. No es la cruz lo que pesa, me digo con ironía amarga. Es el cielo, el cielo. El viento me despelleja la cara. ¡Qué filo, Dios mío! Hasta ahora comprendo plenamente la magnitud de mi castigo. No lo voy a poder soportar. Me encanta el infierno. Es tolerable la estrechez de la celda, la frialdad de las literas, el pestilente agujero que sirve de letrina, incluso la oscuridad, cerrada porque en lo alto solo hay una minúscula ventila, pero el licenciado difícilmente soporta al tipo inválido y de piel purulenta, el de la litera inferior. Le dicen el pellejo. Lo que más le repugna de él es cuando los guardias abren la celda y echan nuevas paleadas, paleadas de miembros recién cercenados. El pellejo cogea a la pila, sanguinolenta y urga febril entre los restos de muslos, trozos de dedos, costillares que irrumpen como arpas, brazos y hombros de carne rosada, naranja y violeta y sangre que apenas se vuelve carmesí, se detiene ante la cabeza de pelos parados, en cuyos ojos abiertos aún persiste la nada que relampaguea sobre regiones infranqueables De la nariz mana un hilillo de sangre, que se deseca, y es ahí donde el pellejo mete su larga uña y corta un pedazo. En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice al comerlo con gula. Más tarde, mientras en la litera de abajo el pellejo se queja de sus dolores, el licenciado arriba se da cuenta de que a través de la hendidura que hay entre la pared y el filo de la litera, una mano desangrada, mordisqueada, blanquecina y con vellos en el dorso, la muñeca con dedos huesudos y uñas desmesuradamente largas, se desliza, quiere llegar a él. ¡Ah! exclama aterrado. Ya vi la mano, pero esta con rapidez relampagueante, como fragmento previsto de conciencia, ha desaparecido y en la hendidura ya no hay nada. ¿La viste? ¿La viste? Pregunta el licenciado a su compañero de celda. El cojo leproso, quien se asoma de la litera inferior, ladeando con la cabeza y con un brillo mortecino en los ojillos, se pasa la lengua por los labios repetidas veces. Claro que la vi. ¿Cómo no iba a verla, licenciado, si no estoy ciego? Licenciado, por favor, con todo respeto, déjeme mamarle la verga. Añade el pellejo sin ninguna transición. Le juro en el nombre de Dios Santo que le va a gustar. Además, le hace falta, licenciado. El licenciado se horroriza, pero no sabe por qué. El pellejo a estas alturas ya no le impresiona, pero un cambio aturde del chapoteo de un deseo febril, lodoso, que se ha formado en él. «Estás loco», protesta casi sin aliento. «¿Cómo crees que voy a permitirte eso? Ándele, mi licenciado, no se haga del rogar», insiste el pellejo, con una sonrisa chimuela que quiere ser gentil. Con premura se pone de pie y se pega a la litera superior con un grotesco intento de coquetería. La pestilencia apuñala al licenciado, quien golpea con fuerza la mano que se había colocado en su muslo. «Ándele, Milik, no se agacho», pide de nuevo. «Si no se la deja mamar, entonces métamela. No tenga miedo. Por ahí estoy sano. Parece que estoy sucio, pero no. Está bien rico, de veras. Órale, métemela». El licenciado se repliega, lo más que puede para evitar que el viejo sarnoso lo toque, pero al mismo tiempo siente una fascinación languideciente, una confusión que lo hace sentir como un niño indefenso que es incitada por el asco y la pestilencia le va a gustar, le digo es más, usted sabe que le va a encantar no, dice débilmente el licenciado se escucha decir ahora no, en este momento no ¿cómo crees? el pellejo se ondula en un intento torpe de seducción con persuasión gangosa pero se detiene en seco a ver que el licenciado lo mira con severidad te he dicho que no, lárgate a tu litera está bueno licenciado, no se enoje Musita el pellejo, al replegar su cuerpo de huesos frágiles contra una pared. ¡Y te callas! Lo que usted diga, licenciado, no se enoje. Usted es el que manda aquí. José Agustín. Me encanta el infierno. Esto se llama Clapton es Dios. Me hallaba en el Zócalo de Cuautla, cuando de pronto se me acercó un hombre de unos 60 años y facha de extranjero. Llevaba el pelo muy cortito, barba rala y canosa, y una enorme chamarra de piel a pesar de que la temperatura era de 32 grados. Hubiera jurado que era Eric Clapton, solo que era imposible que el gran guitarrista estuviera ahí, y en ese momento. ¿Me permites que me siente en esta banca? Me preguntó. Sí, claro. Dije y corrí al extremo, a pesar de que en la banca había espacio suficiente. Él sonrió. Ya sé que no tengo que pedirte permiso. Las bancas son públicas, ¿verdad? Pero yo entiendo a los que no quieren tener a nadie cerca. Dicen que el pobre ser humano, el del valle de lágrimas A no ser que ejercite el acto amoroso Procura establecer una mínima distancia de cualquiera que esté cerca Así es, pero que hay bastante lugar No estás violando mi hipotético e intangible espacio personal ¿Ya te han dicho que eres igualito a Eric Clapton? Yo soy Eric Clapton, dijo Un tanto desolado Fíjate, yo mismo me siento así De hecho, en estos últimos días quisiera no ver a nadie No saber nada de nada Esto es muy difícil para mí Tú comprenderás, porque yo siempre estoy en todos, en todas partes, en todos los tiempos. ¿Ah, te cae? Sí, en este mismo instante estoy en Londres, fastidiado de la música, de todo. Y ahora estamos en el desierto del Gobi. Efectivamente, para mi pasmo absoluto, de pronto habíamos llegado a lo alto de una duna de un desierto. Si decía que era del Gobi, yo no tenía por qué dudarlo, pues no se veía nada más que arena. Cierra la boca. Me dijo y comprendí que la tenía totalmente desencajada. Vámonos de aquí. Y entonces de nuevo estábamos en el Zócalo de Cuautla. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que en la banca contigua, José María Morelos platicaba con Emiliano Zapata. Estaban tranquilos, inmersos en la conversación. Pero eso no podía ser porque todo indicaba que nos hallábamos en el año 2000. Además que entre Morelos y Zapata mediaban 100 años. El hombre de la barba canosa me veía sonriendo. ¿Ya estás entendiendo? Te voy a dar un último ejemplo. Entonces desapareció Cuautla y ahora nos hallábamos en Jerusalén en la última cena de Jesucristo, solo que en vez de los doce apóstoles a la mesa, vi a Leonardo da Vinci, a José Clemente Orozco, a Diego Rivera, a José Vasconcelos, en Zahualcóyot, Federico Nietzsche, Sor Juana Inés de la Cruz, John Lennon, con una camiseta que tenía la cara de Beethoven, a Carl Gustav Jung, a Sigmund Freud, Albert Einstein, Carlos Marx. Cristo, por cierto, en el pecho de su túnica mostraba una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal, eh? Oí que me decía mi compañero, me hallaba pasmado, pero alcancé a ver que de nuevo estábamos en nuestra banca en el Zócalo de Cuautla. «Sí, yo soy Eric Clapton», me dijo, «y ahora te voy a dar un regalito». En ese momento hizo lo que me pareció un pase de mago, y de pronto ante mí apareció un disco. Era blanco, pesaba y no se leía ningún título en la portada. Después, cuando lo oí, supe que no había nada grabado. Todo estaba blanco, y eso me hizo recordar cuando Phil Dick citó a John Scouts. «No sabemos lo que Dios es». Dios mismo no sabe qué es porque no es nada. Literalmente, Dios no es porque trasciende el ser. A ver si te gusta, es mi más reciente obra, me dijo. Y en ese momento se desvaneció en el aire nítido de la mañana. José Agustín, Clapton es Dios. Esto se llama para acabar pronto. Ya se acabó esta cosa, me lleva a la recogida. ¿Por algún lado dejé yo una pacha o no? Closet, no. A la cena, nada, nena. Congelador, nada, señor. Pero aquí en el buró. Oh, oh ¿quién dejó estas anfetas? Creo que son anfetaminas, pero la verdad es que pueden ser cualquier cosa. Hasta putas aspirinas. ¿Por qué la pastilla no dice nada? No, aspirinas no son. Pero sea lo que sea, como decía Tintán, the King of Come the Will Be done No apaguen la luz, cálmenla tantito. No vayan a tan aprisa. ¿Dónde está My Sharona? Espérense, carajo. Si no paran el mundo, me bajo de un clavado, que se convierte en maroma. Vueltas y vueltas por el declive. Detengo mi chipotudo camino y mi suerte es legendaria, famosísima. Mira nomás, vine a dar a la cantina de la güera pechocha. ¿Qué uvas, güera? ¿No has visto a la cherona? Estábamos de lo más tranquilos en la casa y de repente desapareció. Desapareció. Se disolvió en el aire. Siempre tan delgado. No, posazdo de una vez cuádruple o deja toda la botella para no estar pide y pide. Esta noche me mamo, bien mamao Claro que sí. Camila, tú eres jefe, nomás dispone y yo escucho y obedezco. Qué bueno que te gustó esa rola, a mí me sacó sangre la condenada. ¿No has visto a May Sharona? Gracias, gracias, afamado público, pero no tienen por qué darlas tan temprano. Mis canciones son para ustedes, para que hagan con ellas lo que quieran, invéntenle versos. Qué sé yo, porque yo ya no soy yo, ni mi casa es mi casa. Y me paso por donde les platiqué la fama y las canciones y la música ranchera... ...y las grabaciones y las guitarras. Todo vale pura ñonga. Candy, mi vida, hermosísima mujer. ¿No has visto a Cherryona? ¿Unos toques, unas líneas y un arpón? Pero señor, ¿cómo ño? ¡Ah, chingas! ¿Quién apagó la luz? Digo, ¿a qué me fui de la cantina después de llorar como tarado? Al compás de los mariachis y aquel tequila... ¿Y cuando salí a la calle y me metí a este callejón oscurísimo, interminable? No se ve nada. Con un carajo. Menos se va a ver el fin de esta calleja. Y hace un frío siniestro. No hombre, qué pinche frío. Esto es espantoso. Chale, no sé cómo pude meterme tanto alcohol. Me estoy cayendo. De balcones y ventanas me he venido deteniendo. Pa' su madre. Yo creo que mejor me siento aquí un ratito. Mejor me acuesto. Está helado, carajo. Qué frío hace. Ah, eso Sí. A usted le hablo. Usted es la culpable de todas mis desdichas y todos mis quebrantos. Para acabar pronto. Esto se llama Un poco de verdad. Mi esposa y yo estamos felices. Por una vez la suerte estuvo con nosotros. En una comida conocí a un entrepreneur que vendía una casa de dos mil metros en el estado de Morelos. Frente a una barranca con cavernas y un correspondiente río. La casa era parte de un ex convento. Tiene muchos árboles frutales y una inmensa araucaria es la reina del jardín. Está lleno de flores, exquisitamente cuidado, con Feng Shui, dijo mi esposa. Por supuesto, una gran alberca que permite pasar días maravillosos. En este lugar, el sol sale casi todo el año. Llueve de noche y la temperatura, por lo general, es un terciopelo en la piel, un consuelo. Bueno, pues el entrepretranza estaba desesperado y quería 100 mil dólares, pero ya. Ni en sueños llegaría yo a tener esa lana, me estaba diciendo, cuando sonó mi celular. Para mi absoluto pasmo, en ese mismísimo instante, me compraron los derechos cinematográficos de cuatro de mis novelas... ...a 25 mil dólares por libro... ...así que de pronto tuve el para la casa... ...mi esposa y yo no lo dudamos y cerramos el trato... ...me acabo de instalar en una de las hamacas de la terraza... ...con memorias, sueños, pensamientos... ...cuando veo que la casa vecina no tiene ninguna división con la mía... ...ni setos, ni cerca... ...ni barda, ni árboles, nada... ...apenas acabo de advertirlo cuando tres jóvenes salen de la casa contigua. ...no sé por qué pienso que tienen aire de policías cuando de lo más tranquilamente pasan a mi jardín, junto a mí, sin hacer menor caso, y se dirigen a las partes más viejas del exconvento convento, queda fuera de mi terreno. No salgo de mi perplejidad, pero me pongo de pie para seguirlos, pensando que habrá que construir una buena barda para evitar que cualquiera se meta. El sol está en el cenit, no hay sombra, no hay sombra, no hay sombra y yo me meto en el pequeño cuarto, más bien es lo que se conserva de una celda de las ruinas del viejo convento, donde encuentro a un hombre joven con gran barba, Sujeto con cadenas de distintos tamaños, algunas minúsculas, como finos hilos de malla metálica. Viste un traje blanco, pero sin camisa ni zapatos. Y a pesar del calor, tiene encima un sarape de lana blanca. El barbudo de blanco me ignora. Entretenidísimo en hacer muecas a toda velocidad. Es impresionante. Sus expresiones cambian en migras de segundo. Es sin duda, pienso, alguien que vive muchas vidas en una. Paso a otro cuarto, donde encuentro a los demás jóvenes. Son tres. Y se han pavorneado con vino abundante. El hombre de cuarto contigo, me dicen, está loco. Se cree genio, y la verdad es que en ocasiones hasta lo parece, pero su locura es demasiado obvia. El pobre es consciente de sus extravíos, pero dice que no, que él maneja la pendejada controlada, y que te puede convencer de lo que sea si te agarra desprevenido. Dice también que lo único que pide es un poco de verdad. ¿Te imaginas? Ahora fíjate bien. Añaden cuando uno de ellos se pone de pie, saca una pistola. Entra al cuarto contigo y derrumba balazos al encadenado. Aquí tienes tu verdad, le dice al cadáver. Estoy abrumado, pues yo no quería enterarme de esta historia, pero ya me enteré. Es lo único que comento. José Agustín, Un poco de verdad. Esto viene en su libro de cuentos completos y se llama Somnia Adeomisa. Somos cuatro sacerdotes jóvenes y nos tocó oficiar una misa en este lugar en donde no hay nada y apenas se distinguen algunos brillos metálicos en la oscuridad contundente que nos llena de una dulce presión. De cualquier manera, no soltamos el cáliz de los sacrificios y llevamos a cabo el ritual con meticulosidad en la negrura. Ya en la antifona final, de pronto los cuatro nos paralizamos. Comprendemos en el acto que algo terrible e inminente nos acecha en la oscuridad. Al instante pegamos un brinco hacia atrás y nos instalamos en una especie de nicho que se abre a la pared. Así nos quedamos, tensos y alertas. De pronto, una paz inaudita. La oscuridad misma es como un líquido exquisito que se puede beber. Los cuatro regresamos a nuestro lugar y concluimos el rito. este. En ese momento se enciende una luz que nos ciega momentáneamente. Estamos en el prosenio de un teatro repleto y el público, de pie, nos aplaude sin cesar. Esta discreta recompensa de los sacrificios. José Agustín, Somnia de Omisa. Cuadro por cuadro. Todo está oscuro, apenas son visibles algunas siluetas. Una inmensa bandera de bellos tonos mortecinos se insinúa a lo lejos. Se encienden algunos colores, oscuros, intensos pero apagados. La luz crece, se aplana, se vuelve gris. Todo es visible ahora, pero no hay distinciones. El color y su implosión. Cada fase es un parpadeo. Bloques de azul sólido se concentran en la bóveda. Una raya violeta se ensancha, sube hasta lo alto y se pierde en el azul. Un refulgente destello en el centro se convierte en rojos, naranjas, amarillos, verdes que son blancos. Un manchón de oro se derrite en el centro del horizonte. La luz aumenta con parpadeos gigantescos. En el cielo aparecen ribetes dorados que hierven en los bordes de las nubes. Una punta de luz cegadora asoma por encima de la tierra. El sol emerge sobre el horizonte. Todo se ha iluminado. Vámonos con esto que se llama El Nicolás. Hubieras visto a este cuate tan bravero. Se llama Nicolás y es no sé qué del equipo de Fútbol americano. Apenas se subió al camión ya estaba diciéndole a un tipo. Óigame, infeliz, me cae de la patada que me agarren de recargadera. El pobre hombre este peló unos ojísimos y rapidito se fue más adentro. Después, el buen Nicolás nos miró riendo. «Pendejo, ni se me había recargado», nos dijo. Palabra de honor que sentí horrible. Por nada del mundo me gustaría estar enfrente de este Nicolás y que me dijera, «Me cae de la patada que me agarren de recargadera». Pero ya estaba emboletado con estos cuates y ni modo de echarme para atrás. Por otra parte, el relajo me atraía. Con nosotros venía un gordito bien vaciado. Siempre traía un suéter dado al cuás. Le dicen el tarolas, el Prángano o el apestoso. Todos los apodos le caen perfecto. La verdad es que estaba sintiendo un poco de miedo. Tú sabes que yo no soy un Hércules, un algo así, y estos cuates bronquean a todo el mundo. Me junté con ellos porque había ido al estadio a buscar al maestro Rodríguez Solís, que según me dijeron andaba echando lente al partido para evitar broncas. El caso es que al pobre maestro le rajaron la cabeza y nunca supo cómo. Por ahí me dijeron que el pobre boy fue a separar a unos que se estaban dando Y ni separó a nadie Y nomás le acomodaron un soberano guamazo La cosa es que ya lo habían llevado para echarle su alcoholito y todo eso Ahí encontré a Rolando Que venía con este Nicolás y con el Tarolas Me dijo que jalara con ellos Y sin saber por qué jalé con ellos Yo veía a buscar al maestro Rodríguez Solís Para ver si me daba una manita en el examen Porque posiblemente y lo más seguro es que me truene Además me dijeron que si le rogaba me daría la manopla y si ya de veras no quería, con un chin arreglaba todo. Pero ahora imagínate, el maestro Rodríguez o pilote se quedó con la cabeza rajada y yo jalé con estos cuates. Desde un principio me olí que se armaría la pelotera, y quería hacer un lado a Rolando y decirle que nos cortáramos, pero el muy menso iba lambisconeando al Nicolás. Me repatea cuando se pone de barbero nomás jorobando la borrega. Y este Nicolás, lo hubieras visto, se sentía toda madre porque le daba coba. En eso se desocupó un asiento y que se abalancé a Nicolás, una señora con un niño en brazos y toda la cosa ya casi se sentaba Y puso su carota cuando le dieron mate con el asiento El infeliz Nicolás sacó un cigarro nomás para echarle el humo al chamaquito ¡Qué chinga! Porque el Nicolás fuma delicados La señora como quien no quería la cosa también se fue echando hacia atrás Luego que se suben unas chamacas Nomás las vio el tarolas y empezó a decir Me cae regordo gordo ir a filosofía y letras porque hay puras flacas Bien flacas las canijas las chamacas hacían las disimuladas, muy serias, pero el Tarolas no las iba a soltar tan fácil. ¿Qué pasó, mis reinas? ¿Vamos a un café existencialista? Aquí mi cuate, aunque mugrosón, agregó el Nicolás, toca la guitarra eléctrica. Siempre cargo mi guitarra, dijo el Tarolas. Hoy se me olvidó, pero para que me crean les voy a cantar el twist de filosofía. Ahí les va el filosofi twist, anunció este Nicolás. Órale, Tarugo, canta. A petición de las pinchurrientas flacas aquí presentes con ustedes el twist de filosofía. Y que empieza a berrear y a pegar de gritos verdaderos alaridos, ¡Ay, canijo! Nos paró los pelos de punta, palabrita que no creí que lo hiciera. Las pobres chamaconas se pusieron bien coloradas, hicieron la parada y se bajaron volando. Apuesto que ni siquiera habían llegado a su esquina. El Nicolás y el Tarolas iban risa y risa, diciéndose albures y cada vez que alguien nos veía feo, el Nicoloco le echaba su delicado humo y decía, «¿Cómo traigo ganas de rajar hocicos?». Casi llegando al centro, vimos unos huelguistas que ponían una bandera rojinegra en un negocio, ya con la tina de campaña, cartelones y todo eso. Y luego nos dijo Nicolangas, «Órenle, bájense». Ya abajo le preguntamos qué le picaba. Nada, hace tiempo fueron unos cuates al campo de entrenamiento Y a varios de la porra nos dieron una lana para rajar hocicos en una manifestación o algo así en Seúl Y luego otra vez en otra manifestación y en otra Ya ves que hay un chingo, y pues ahorita traigo ganas de bronquear a esos rojos ¿Y por qué a ellos? Le pregunté Pues porque son rojillos, bueno, pues sepa la chingada, pero yo soy católico Estás loco, le dijimos Ni tanto, ni tanto, si son tres nomás, ¿a poco me creen tan de a tiro? Bueno, ¿qué? ¿Se rajan? El maldito Tarolas dijo que mangos, y el Rolando también, y no me quedó otro remedio más que jalar parejo. Entonces, encabezados por el Nicolás, caminamos muy sabrosos toda la cuadra hasta donde estaban los huelguistas. Nos sentíamos muy malditos. El Nicolás se pasó frente a uno y le escupió al suelo, pero el otro ni cuenta se dio. Entonces le dijo, «Con que de la huelga, ¿no?». El obrero lo tiró de a loco, y eso le dio un corajazo al Nicolás, y mascullando, ahora verás, rojo, rojojijo». Le colocó un mandarreazo horrible, los otros dos obreros se la lebrestaron y tuvimos que entrar al quite. Hubieras visto altarolas con todo y lo panzón arrimaba unos buenos trancazos. Yo me anduve haciendo pendejo, como quien no quería la cosa, dando moquetes aquí y allá, hasta que quién sabe cómo me dieron un chingaputa madrazo y como buen menso que soy me desmayé. Después llegaron los policías, nos llevaron a la delegación. El Nicolacho le habló un influyentazo y nos dejaron ir, así de fácil. Lo que sí recuerdo muy bien es que a los huelguistas los metieron al bote por alborotadores. Y que a mí este Nicolás me dijo, bien, manís, te portaste muy machito. José Agustín, el Nicolás. Mi nombre fue Israel García y nos despedimos con esto. Viene en su libro Inventando que Sueño y se llama ¿Cómo te quedó el ojo, querido Gervasio? Imagínate, de buenas a cuartas encuentras a este Jeremías con su expresión de Dire el Cocomio y no te dice, oye, qué padre está el último que hiciste sino que probablemente llegará para decir qué te alias qué pasión, y acabo de estrenar niño, y él responderá cuántos años tiene, y tú en lugar de vaticinar cualquier posible moñazo en el sudococo de tu interlocutor, solo dices eh, y él se carcajea subando su cosquilla número 28, feliz como lagartija lecediana por haber obtenido un punto, es decir triunfante digo, Jeremías puede ser lo que quieras, triunfar en cuanto desees, no darte ni cinco miligramos de crédito cuando eres tú quien fantasma escribe sus mamotretos. Pero eso no lo valida para uy Hacer entretejer, lucidar, emitir ese género de chistes que más tarde llevarás en tu cabeza todo el beatificado día. O algo como repitiéndote cuántos años tiene. Porque después de todo no eres nada retrotarolas. Y no mentiste jamás al decir que acabas de tener un niño hippie burning to you. Bueno, es un decir... A fin de cuentas, no fuiste tú quien hay en los momentos cruciales y no crucificables, sino que tú solo, que monosta, que fregón, soy el mero amo. Pueden considerarme el tiro perfecto. Do a punto, pego, viva México, traidores. Y cosas de esa onda proferidas por un hombre común que trabaja y sufre, y a veces goza en este siglo tan difícil, pero apasionante, que aquí nos tocó nada menos que en Mexiquito Olímpico. Para servir a Diosito Santo y a usted mero jefecito, y cuando piensas avanzar el recodo del hospital Miras acercarse a este buen Jeremías Con su cara de tepillé de nuezcuate Y te palideces, te hielas Quisieras correr y rendijarte En la puerta más próxima Pero no, ahí estás con la sonrisa Digo, la sonrisilla Esperando con el corazón pam pam, pam, muy rápido Y con un temblor álgido en la mano derecha Se alza, se alarga, se estira Queda colgando mientras Jeremías Sigue su camino, sin mirarte, sin trascenderte ¿Qué haces? Corres tras él para acabo de estrenar, niño. Gritar esperando el cuántos años tiene. O permaneces taladrado en ese punto con la expresión ojipelona. Inmóvil. José Agustín, ¿cómo te quedó el ojo, querido Gervasio? Muchas gracias por escuchar. Adiós.